0: Wir befinden uns in einem kleinen bayerischen Dorf in der Nähe von Memmingen, direkt am Dorfrand. Nicht unweit kann man einen Bauernhof sehen. Überall sind weite Wiesen und es duftet nach Landluft. Würdet ihr vermuten, dass hier ein studierter Psychologe mit Doktortitel herkommt? Vermutlich im ersten Moment nicht. Doch Maximilian Lutz, 30 Jahre, hat das geschafft. Obwohl in seiner Familie niemand vor ihm studiert hat, hat ihn das nicht aufgehalten, sein Ziel dennoch zu verwirklichen. Dabei gehört er statistisch leider zu einer Minderheit. Von 100 Kindern aus nicht-akademischem Haushalt beginnen lediglich 27 ein Studium. Insgesamt beenden nur 11 das Studium mit einem Masterabschluss. Im Vergleich dazu beginnen von 100 Kindern aus einem Akademikerhaushalt 79 ein Studium und 43 schließen dieses mit einem Master ab. Diese Unterschiede entstehen aber nicht erst bei der Wahl bezüglich Studium oder Ausbildung. Bereits in der Schulbildung zeigt sich, dass Kinder, deren Eltern selber einen Haupt- bzw. Volksschulabschluss haben, ca. 41,7% der Schüler an Hauptschulen ausmachen. Kinder, deren Eltern eine Fachhochschul- oder allgemeine Hochschulreife haben, machen nur 16,3% der Hauptschüler aus. Bei Schülern an Gymnasium hingegen haben von 67,1 die Eltern selber eine Fachhochschule oder allgemeine Hochschulreife. Lediglich 5,9 der Gymnasiasten haben Eltern mit Haupt- bzw. Volksschulabschluss. Maximilian hat auch die Hürden der Schulbildung überwunden. Von der Hauptschule über die Fachoberschule zum Abitur, dann Bachelor und Master in Psychologie an der Universität Innsbruck und schließlich der Doktor in Humanbiologie. Bei diesem Bildungsweg ist wirklich alles dabei. Heute sprechen wir mit ihm darüber, ob seine familiären Hintergründe Einfluss auf seinen Werdegang im Studium hatten, mit welchen Schwierigkeiten er zu kämpfen hatte und erhalten Einblicke, warum die nicht-akademische Herkunft nicht unbedingt etwas Schlechtes für das Studium ist. Max, in deiner Familie haben alle anderen, von Vater bis Cousinen, eine Ausbildung absolviert und ein großer Teil von ihnen lebte oder lebt immer noch auf dem Bauernhof der Familie. Wann hast du gemerkt, das ist nichts für mich, ich will lieber studieren?
1: Ja, Paulina, das sind tatsächlich ähm, zwei unterschiedliche Fragen und Antworten. Ähm, das mit dem Studieren, das war eigentlich schon früher klar, dass ich, sag ich mal, ganz clever bin. Und ähm, da stand dann mal im Raum, ich könnte ja ähm, Flugzeugmechaniker werden, also dass ich erstmal eine Ausbildung mache und dann so in diese Richtung vielleicht auch studieren gehen könnte. Äh, das muss so mit 13 oder 14 gewesen sein. Aber dann, als es ähm, tatsächlich in dieser Zeit, in der 10. Klasse, äh, als es dann daran ging, sich auf eine Ausbildung zu bewerben, da war ich dann eigentlich schon ganz anders eingestellt und habe gesagt, nee, also ich will auf jeden Fall studieren, mit einer Ausbildung kann ich nichts anfangen.
0: Mhm, okay, Flugzeugmechaniker. Und wie kommt man dann vom Flugzeugmechaniker auf die Überlegung, Psychologie zu studieren?
1: Tja, ähm, hm. ich glaube, das sind, ist gar nicht so richtig miteinander verbunden. Ähm, ich war halt in meiner Jugend auch der, mit dem man gerne über seine Probleme gesprochen hat. Und er äh, ja, ist vielleicht ein bisschen klischeehaft, aber da kam mir dann der Gedanke, wenn man Psychologie studiert, dann äh, kann man deutlich hilfreicher sein. Äh, deswegen habe ich mich dann auch auf die Fachoberschule beworben im Sozialwesen. Und da habe ich dann gleich bemerkt, am ersten Tag, als ich dort Psychologie hatte, boah, wow, das ist genau das, was ich machen will, was mich total interessiert. Also ich habe dann auch gar nicht mehr über dieses Flugzeugmechaniker nachgedacht, Das ist irgendwie einfach unter Zeit verflogen.
0: Und wie stand dann deine Familie am Anfang dazu, dass du doch keine Ausbildung machen möchtest, sondern lieber studieren willst?
1: Puh, das war gar nicht so leicht, ähm also in meiner Familie war halt das finanzielle schon immer ein größeres Thema. Da gab es auch, sage ich mal, schon davor diverse Konflikte, auch mit meinem Vater und so, weil er halt alleine die Familie ernährt hat und ein Haus gebaut hat für uns und da war alles etwas enger, sage ich mal. Ähm, entsprechend war da die Begeisterung nicht so groß, weil er sich eher vorgestellt hätte, erstmal eine Ausbildung machen, Geld verdienen und dann kann ich machen, was ich will. Aber da muss ich sagen, da habe ich mich dann einfach durchgesetzt. Ich habe dann gesagt, ich will das machen. Und naja, wenn man sich auf keine Ausbildung bewirbt, dann kann man auch keine anfangen.
0: Wenn du an dein Studium zurückdenkst, hattest du es aufgrund deines familiären Hintergrundes schwerer als deine Kommilitonen?
1: Ähm, das ist tatsächlich gar keine so einfache Frage. Man kann ja unterschiedliche Probleme haben als nicht akademikerkind. Kind. Beispielsweise mit dem Lernen habe ich mir nicht sehr schwer getan, das konnte ich schon immer gut. Was aber ein großes Thema war, das habe ich ja vorher schon mal kurz angerissen, war das Finanzielle.
0: Okay, finanziell gesehen. Fällt dir da irgendwie eine bestimmte Situation ein, wo dir das besonders aufgefallen ist, dass da Kommilitonen vielleicht nicht solche Schwierigkeiten haben wie du?
1: Ja, tatsächlich. Also eine Freundin und Kommilitonin von mir aus München, die hatten mir mal erzählt, ja, dass immer wenn ihr Kontostand unter 1.000 Euro geht, dass sie dann einen sehr starken Stress empfinden. Sie denkt, oh mein Gott, sie geht viel zu viel Geld aus. Das war halt krass für mich, weil bei mir war es das genaue Gegenteil. Immer wenn mein Kontostand über 1.000 Euro angestiegen ist, dachte ich mir, wow, ich kann leben wie ein König.
0: Huh, okay, das ist natürlich eine komplett andere Wahrnehmung, was das Finanzielle angeht.
1: Ja, tatsächlich, das habe ich mir damals auch gedacht und das erinnert mich auch an naja, eine Definition von Armut, die ich mal gelesen habe, dass eben ärmere Leute, die nehmen alles, was man sich kauft, als Verlust wahr. Und Menschen mit mehr Geld, für die ist das halt ein Gewinn. Also die freuen sich darüber, wenn sie ein neues Produkt erwerben. Und für ärmere Leute, wozu ich mich vor allem früher auch gezählt habe, ist jeder Erwerb von Produkten, sage ich mal, erst ein Verlust.
0: Und konntest du die finanziellen Schwierigkeiten, die du im Studium ja dann offensichtlich hattest, auch überwinden?
1: Ja und nein. Also ich... Sag mal, BAföG war am Anfang äh, sehr hilfreich, aber das habe ich nicht immer bekommen und ich muss halt eigentlich immer arbeiten. Also neben dem Studium einige Stunden in der Woche oder auch in den Ferien mal für mehrere Monate, sodass ich mir einen finanziellen Puffer anlegen konnte. Ähm, ich habe aber sogar auch einen Studienkredit aufnehmen müssen, den kleineren. Also es ging schon, aber naja, leicht war es nicht immer.
0: Hättest du dir denn dann gewünscht, dass eure Uni Menschen wie dich oder Menschen, die in so einer ähnlichen Situation sind wie du, mehr unterstützt?
1: Ähm, solche Angebote wären sicher hilfreich gewesen. Also ich hätte auch nicht mitbekommen, dass es sowas in meiner Universität gab. Ähm, aber ich denke, ich hätte so ein Angebot auf jeden Fall angenommen, um mal mit den Leuten zu sprechen und, naja... Man muss ja dann auch nichts daraus machen, aber wenigstens sich mal beraten lassen kann nicht schaden.
0: Nach deiner Einschätzung jetzt, hättest du es denn besser gefunden, wenn du aus einem Akademikerhaushalt gekommen wärst?
1: Besser ist, finde ich, immer relativ schwierig, weil es so wertend ist. Also es wäre bestimmt manche Dinge leichter gelaufen, wenn man aus einem Akademikerhaushalt gekommen wäre. Aber ich bin eigentlich doch recht einverstanden mit meinem Lebenslauf, sage ich mal.
0: Okay, du bist also insgesamt zufrieden mit deinem Lebenslauf. Hättest du denn an deinem Bildungsweg gerne was geändert oder würdest du den jetzt auch nochmal genauso durchziehen, wie du es damals getan hast?
1: Ähm, hm. Also ich war ja ursprünglich auf der Hauptschule und da gab es natürlich bestimmte Nachteile, weil man halt bestimmte Sachen nicht ganz so lernt, wie auf anderen Schulen. Englischkenntnisse war da zum Beispiel etwas. Also bezogen auf das wäre vielleicht Realschule statt Hauptschule eine ganz gute Idee gewesen. Insgesamt finde ich aber, war das gut an meinem Bildungsweg, dass ich einfach sehr viele unterschiedliche Menschen getroffen habe, sehr viele unterschiedliche Perspektiven. Und jetzt auch, sage ich mal, in meiner Arbeit als Psychologe kann ich mich halt auch in viele unterschiedliche Menschen hineinversetzen. Und da hat der Bildungsweg natürlich auch geholfen.
0: Du hattest ja am Anfang gemeint, dein Vater war ursprünglich nicht ganz so begeistert davon, dass du studieren willst und keine Ausbildung machst. Wie steht deine Familie denn jetzt im Nachhinein dazu, dass du studiert hast?
1: Also insgesamt sind sie alle recht stolz. Ich wüsste zumindest nichts anderes. Also ich habe auch schon öfter mitbekommen, dass man so ein bisschen mit mir angibt, sage ich mal. Ähm, naja, also ich denke, mein Vater hat sich letztendlich auch nur das Beste für mich gewünscht und hat halt auch das Finanzielle gesehen damals, was ja auch tatsächlich ein Problem war, aber es ist ja alles gut gelaufen, sage ich mal, oder halbwegs gut gelaufen und damit passt das auch.
0: Es freut mich natürlich sehr zu hören, dass dein Vater jetzt im Nachhinein keine Probleme mehr damit hatte, dass du studiert hast beziehungsweise sogar stolz auf dich ist. Abschließend würde ich dich jetzt gerne noch fragen, hast du vielleicht Tipps an Studierende bzw. Schüler, die kurz vor dem Studium stehen oder studieren wollen und sich in einer ähnlichen Situation befinden wie du damals?
1: Ja, einen Tipp habe ich und der ist ganz wichtig, seid pragmatisch. Ich meine damit, es, man muss sich nicht immer an den anderen orientieren und genau diesen straighten, geraden Weg gehen, den die anderen vielleicht schaffen Ihr habt halt bestimmte Einschränkungen oder Hürden zu überwinden und damit müsst ihr arbeiten. Ähm, man muss ja beispielsweise nicht in der Stadt studieren mit dem höchsten NC oder man muss nicht so einen langen Auf Auslandsaufenthalt machen oder überhaupt gar keinen. Ähm, seid offen, seid pragmatisch für eure Möglichkeiten und dann bin ich mir ziemlich sicher, dass auch ihr einen erfolgreichen Bildungsweg auch als nicht-akademiker Kinder beschreiten könnt. Ich habe es ja letztlich auch geschafft. Warum solltet ihr das nicht auch schaffen?
0: vielen dank an maximilian für diese spannenden einblicke ihr seht aus einer nicht akademiker familie zu kommen ist zwar in gewisser weise ein hindernis im studium aber es sollte euch nicht davon abhalten trotzdem selber zu studieren wenn das euer wunsch und ziel ist Gerne möchte ich euch auch noch am Schluss auf Unterstützungsmöglichkeiten wie die Organisation arbeiterkind.de aufmerksam machen. Diese können euch zum Beispiel dabei helfen, euch im Studium zurechtzufinden, euch bezüglich finanzieller Aspekte unterstützen und euch allgemein zum Thema Studium informieren. Auf ihrer Internetseite könnt ihr euch auch gezielt an zuständige Kontaktpersonen in eurem Bundesland wenden. Natürlich gibt es auch Ansprechpartner an den Universitäten, wie zum Beispiel die zentrale Studienberatung und auch das Studierendenwerk. Auch hier könnt ihr euch zum Beispiel bezüglich BAföG und der Finanzierung des Studiums beraten lassen, auch verschiedene Hilfestellungen bezüglich Schwierigkeiten beim Lernen, Sorgen und Unsicherheiten bei Prüfungen und Tipps bezüglich der allgemeinen Organisation eures Studiums könnt ihr euch hier holen. Hier könnt ihr euch übrigens auch bezüglich eines potenziellen Studiums informieren, wenn ihr noch Schüler seid und noch vor der Wahl steht, überhaupt ein Studium zu beginnen. Ihr seht, es gibt viele Möglichkeiten, euer Studium so zu planen und durchzuziehen, wie ihr das möchtet, ganz unabhängig davon, ob eure Eltern selber studiert haben oder nicht. Wenn ihr also gerade im Studium seid und euch denkt, Kommilitonen mit Akademikereltern haben es viel leichter, vielleicht wäre es doch besser, mein Studium abzubrechen und eine Ausbildung zu machen. Oder ihr gerade noch in der Schule seid und euch die Entscheidung bezüglich Studium oder Ausbildung noch bevorsteht, merkt euch, von der Hauptschule zum Doktortitel, das ist auch mit Nicht-Akademiker-Hintergrund möglich. Aber um es mit den Worten von Max zu sagen, ihr müsst vielleicht etwas pragmatisch sein.